1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da o 101.3 hoje, quarta-feira, 13 de julho de 2022, dia mundial do rock, pessoal. Quero convidar você a participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é bem tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e pronto, você encontrou nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, já está apto a participar conosco, pode comentar, fazer seu elogio, sua crítica, enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Ah, Vitor, tem uma denúncia um pouco mais grave. Quero conversar mais no tete a tete aí com vocês. Tem como? Tem 4499909113. Repetindo 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar sua sugestão de pauta que a gente apura com o maior carinho do mundo. E coloca em discussão aqui nessa bancada E falando na bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense Começo hoje com boa noite Edivaldo Magro Qual é
2: a trilha de rock que marcou sua história? Louco, eu sou do Napaldete, cara Rock and roll da pesada, hard rock (risos) Boa tarde, rapaziada aí Boa tarde a quem vê e nos ouve Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para dona Flávia Pavan Minha digníssima esposa, onde o pastor lembrou aqui da esposa dele e depois, sei lá, que é um alô também aqui do Carioca <risos> Boa é tarde, rapaziada boa noite.
1: E aí, Emerson Celestino, boa noite, qual é a trilha sonora do rock?
3: Boa noite, Victor, boa noite, Bancada, Red Hot Chili Peppers, Rock in Rio 2000 Banheiro público não é questão de gênero, e sim de anatomia
1: Henri Viana, francês,
4: quer arriscar um rockzinho aí? Só por justiça que vocês estão esquecendo aí dos
2: Beatles, viu? Ah, garoto. Boa noite. e Queres fazer o rock and roll? Sério?
1: Boa noite. <risos> aí, o wanna hold your hands, o oh Lanza. Muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os ouvintes. E também lembrar aqui da, da banda mais meteórica do rock brasileiro, Mamonas Assassinas.
1: Ele que é o maior de disque... Aliás, antes disso, né? Vou jogar o professor. Acho o que Iron. não curte muito, 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 muito rock, né? Mas, professor Itamar, o inconveniente mais querido do Brasil, muito boa noite. E a sua trilha de rock and roll, qual que vai? Ou vai para uma música <risos> clássica, ou vai para um jazz. <risos>
6: <risos> boa noite, Vitor. Boa noite, bancada, boa noite aos ouvintes. É, realmente eu sou um jacu, um jacu de, da roça e uhum. nunca tive predileção pelos roqueiros.
1: Ok, vou deixar é. Led Zeppelin pro senhor. Vou deixar Led Zeppelin pro tá. senhor, tá? Ele que é o maior jockey de Maringá, Paraná, Brasil América Latina, mundo, por que não dizer Galáxia Universo, titular do Rock and Pop também, do Jurassic Pan. Alexandre Mota, carioquinha talvez Ban- o maior especialista dessa bancada aqui boa, pra falar. Música, qual que é a música, trilha? Música. Mas hoje dá pra
7: tocar The Police. Agora o que o meu amigo aqui, companheiro <risos> de bancada aqui, o Lanza falou. Mamonas Assassinas.
5: o foi a banda Ô, com a carreira que... mais metálica Foram só seis meses, vendendo mais de um milhão de discos.
7: Eu tô falando de Ué. música, cara, de rock, Ué, eu muito, que... desloque, O cara vem né? com
5: uma
1: mona, bicho. É. Ô, Vitor, eu vou depois, até depois oh,
7: oh. dar boas-vindas para o Lucas Lacerda, que tá aqui conhecendo, que é melhor do que você falou aí. <risos> Lucas Lacerda, é, seja hoje... bem-vindo.
1: É isso aí, o Lucas Lacerda, ele é gerente ali do, do Poço CPA, que fica ali na rodovia PR376, quilômetro 188 em Marialva, acertei? Acertei. Rock, uh, você gosta de rock? O que você gosta de rock and roll? Slipknot. Slipknot, aí ó, ah, tá porra. vendo? Aí ó, é. já. mais uma trilha. É vai aprendendo, Lanza, senta aí, apoiando no Se continuar desse <risos> jeito, eu vou mandar inverter, viu? Você vai voltar ali no banquinho <risos> e vai sentar aqui. Boa, boa.
2: Sim. O Slipknot faz show no Brasil agora, no final do ano, se eu não me engano, é em dezembro. É isso
1: aí, ô é muito boa noite pra você no final noite, das Beaton. contas, todos por aqui, tá? É... e hoje. Hum. Ah, a gente vai falar de Qualigraf, né? Qualigraf, é isso exatamente,
7: Vitor ah, Faria Eu tô pra
1: fazer uma visita pra esse pessoal O Carioquinha, eu tô precisando renovar Os meus, car... meus cartõezinhos de visita ali Imprimir umas coisinhas novas Acho que, da... onde que fica? Que serviço que eles prestam por lá?
7: Então maravilha, então a Qualigraf é uma indústria gráfica situada ali na rua onde você quer saber Almerinda Silvestre Coelho, número 2383, obviamente aqui em é Maringá E é especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos Então a Qualigraf é especializada em embalagens papel cartão duplex, triplex E acopladas aí em micro ondulado e chapas barbarela de papelão As embalagens da ele está destacam e agradam ainda mais o valor do seu produto. Então a Qualigraf, Vitor, tem uma equipe maravilhosa, técnica, experiente e com equipamentos automatizados que proporcionam maior confiança e qualidade ao cliente. Todo o processo de produção, Tiaguinho está colocando e ilustrando algumas imagens no nosso canal do YouTube, é, está em sintonia com a preservação do meio ambiente é, Deixar bem claro isso O telefone 44-3263-1367 E tem o WhatsApp Que é 99850-0758 99850-0758 Qualigraf Há 25 anos embalando a sua marca, Vitor. É isso Victor. aí.
1: Eu quero deixar um abraço aqui pro Kleber e pro Feijão que tá acompanhando a gente, pessoal ali da Qualigraf, Grande abraço aqui da bancada lembrou, da Jovem Pan. É isso aí, é isso aí, ó. Aquele caloroso abraço pro pessoal aí, ó. Vou visitar vocês aí que eu tô precisando dar uma, uma renovada ali na, nos meus, na, na minha papelaria de escritório. Beleza, pessoal? Boa, Vitor. É isso aí. Destaques? Dista- antes dos de destaques, vamos dar o alô também para... Pra a Barbarella, né? Ela chegou aqui. Tarda, mas não falha, hein, Bárbara? Não falha, Vitor. Tarda, mas não falha. <risos> oh, boa noite para você. Hoje dia, dia mundial do rock. Qual que é a trilha sonora do rock da tua vida aí?
8: Nossa, do rock da minha vida? Meu Deus, tenho tantas. Não Meus vai falar Mamonas Assassinas. Você vai não.
3: falar
1: Tiaguinho.
8: Tiaguinho é gosta, <risos> <risos> só,
3: mano. Não, porque ele falou
1: Mamonas Assassinas. Mamonas não, Assassinas. Não Ela, ver, uma banda, não. Bárbara, uma banda, uma banda. Puts,
8: uma banda... Ai, cara. Você confere confere (risos) esse
1: resultado (risos) no segundo bloco, você confere esse resultado, tá certo? Segura aí, vou dar uma. E agora sim, vamos aos destaques, Carioquinha.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Após manobra de lira, governo garante manutenção do estado de emergência na PEC das bondades. E mais: vereadores pedem urgência para projeto de lei dos banheiros unissex. O que será que é isso tudo? Vamos que vamos, carioquinha.
0: A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: Bom, pessoal, a gente começa o noticiário atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. E hoje a gente registrou 171 novos casos da doença atualmente no município, 1197 casos ativos. Infelizmente, é, aliás, felizmente nenhum óbito foi registrado. Botei rádio aqui. Felizmente nenhum óbito foi registrado no boletim dessa, dessa quarta-feira, 13 de julho de 2022. Agora são 6 horas e 4 minutos. Repita: 6 e 4. Quatro vereadores Maringá estão articulando o pedido de urgência especial para a votação nesta quinta-feira de um projeto de lei que foi elaborado ontem. Os vereadores Paulo Henrique Beazon Santos, Rafael Rosa, Altamira Antônio dos Santos e o Belino Bravin assinam um projeto que dispõe sobre a proibição da instalação e adequação de banheiros unissex que podem ser utilizados tanto por homens quanto por mulheres em estabelecimentos públicos de uso comum ou coletivo. Essa primeira informação desse, desses pedidos a gente tirou ali do blog do nosso colega do, Pan News, do RCC News das 7 da matina, Ângelo Rigon. É, a gente teve aí um, uma situação no, no Instituto, que foi, é, um, é um espaço estadual, né? E agora os, os vereadores colocam em discussão essa questão. E aí, Edvaldo, sai alguma coisa disso tudo?
2: Já, Vitor, a gente abordou essa questão que ocorreu no Gastão, esse confronto ali, que toda violência tem que ser repudiada sempre. Uh, eu sou contra qualquer tipo de, de descrição, né? Descrição no sentido de discricionar, de separar. Uh, tem que ter banheiro de homem, banheiro de mulher e as pessoas têm que conviver de forma pacífica. Eu citei aqui um caso europeu, especificamente de Paris, em que o banheiro é único. Né? Cada um entra no banheiro, fecha sua porta, faz o que tem que fazer lá. Não vejo necessidade de ficar com essa discussão boba aí, né? Infelizmente são pautas novas que são posicionadas dentro do espectro social e cabe a gente começar a discutir isso de forma menos é, é, política, policialesca, né? É criar um ambiente mais pacífico em busca de soluções que primeiro contemplem a diversidade. Né? Hoje em dia a família é formada por dois homens, por duas mulheres, aceitem isso ou não, isso é um fato. É, até gente, recentemente, eu comentava com colegas aí, eu vi um homem grávido, né? A gente insere isso num contexto de uma forma.
8: homem trans, né? homem trans assim, Não,
2: pois é, mas é muito estranho ver um cara peludão assim, grávido, No mínimo, é uma imagem que a gente começa a, 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 a achar estranho. Mas, infelizmente, é. Ou felizmente, né? Mas antes que eu coloco isso aqui, já você me, me cutuca aqui. <risos> a gente tem que aceitar isso e a minha geração, ela é mais rústica, né? Ela é homens puros de origem, os HPO que estão acabando. Mas, assim, ainda a gente tem essa questão ainda que nos incomoda um pouco, claro. Mas é bem claro da minha posição a favor da diversidade sempre, Vitor. Vai lá,
3: Celestino. É uma questão de respeito, né? respeitar a tradição, respeitar as novidades. Isso é bom para o debate. Mas o que aconteceu com as meninas né, do, do Instituto... Ao lado da Mitra, ali na Avenida de Caxias Serviu de alerta Agora o projeto aí Para adequação de de banheiros unissex Não, não é proibição da instalação E da
1: adequação de banheiros unissex Já
3: pensou a gente ter que abrir licitação Para construção de de banheiros né, Binários Banheiros individuais Então acho que é uma questão de, De anatomia né? cada um usa o banheiro adequado para o seu aspecto e respeito, né? acima de tudo o respeito entre os gêneros né? respeito entre as opiniões, principalmente né? que não não é o que está tendo, né? o respeito de ambas as partes então acho que o princípio de tudo é o respeito o projeto é desnecessário, né? é, o importante é o debate, trazer para o debate. Eu acho que foi aprovado para esses meus vereadores, eu acho que não teve nenhuma objeção, né? o... a saúde de trans, né? separar. Então já estão começando a separar os gêneros, e estão querendo separar banheiros, daqui a pouco salas, Aí já começa a pular para o empregador. Então vai o Estado querer mandar, né, no, no, no privado? Isso não é legal. Eu acho que é legal chamar para o debate. É, vamos conversar tudo, as partes, né, para chegar numa conclusão que eu acho que é o respeito, né?
2: Eu, eu confesso que não entendi a posição do Celestino. Você é a favor? O que exatamente então?
3: Eu sou a favor do debate, né, entre as partes. Entrar num consenso comum e respeitar as partes. Quer dizer, tem que ter banheiro
2: masculino e banheiro feminino. Não, não. Anatomia. Eu deixei isso bem claro. Eu praticamente sou contra que sexo é indefinido pela anatomia do ser humano. Ah, não é? é? debate, gê... Acho que é. é, é não, esse não, é um debate é... superado. Ah, mas é, o trans.
3: Tem trans que se sente mulher e tem trans que se sente homem.
8: Se identifica.
3: Se identifica, então. Então, tem um banheiro masculino e tem um banheiro feminino, certo?
8: Mas é que tem outros gêneros, tipo assim... Então, tem mas se a, a gênero, começar então a criar para todos
3: os gêneros...
8: Ué, então, aí estão criando quantos, um banheiro múltiplo.
3: Quanto, é. Quem então, quiser.
1: Mas é, pois, é. A, a, Bom, é. Bom... E,
3: e as doenças, né, e tem tudo isso que a gente tem que discutir, né, e eu, não é num projeto só que a gente vai
1: resolver os problemas. Tá, vai lá, Lanza. Só vez.
5: Olha, olha Vitor, eu digo pra você um tema polêmico, porém eu entendo o que os vereadores quiseram propor. É, eu vejo que seria mais no ambiente público do que no ambiente privado. Eu vejo que seria mais pros ambientes municipais, como por exemplo a própria prefeitura, a câmara municipal, as escolas municipais. Eu entendo que tem pessoas que se identificam com um lado A ou com o um lado B, assim como é em tudo na vida. Mas eu vejo também que a questão é, vai muito além da, da, da identificação. Porque tem muitas pessoas que podem utilizar essa bandeira de pretexto para poder cometer abuso. Não tô dizendo que isso vai acontecer em grande escala, muito pelo contrário. Mas a gente sabe que sempre vai ter gente que vai utilizar isso para poder fazer maldade. Não tenho nada contra ninguém. Pelo contrário, eu vejo que que todos merecem respeito e merecem dignidade, mas tem tem todo um ponto por trás a se analisar, Vitor.
2: Deixa eu fazer uma pergunta, Vitor. O projeto prevê o o banheiro no SEC nas instituições públicas? Não, na verdade verdade, eu tô achando que entendi completamente
1: errado, porque eu vou repetir. O
2: projeto dispõe sobre a
1: proibição da instalação e adequação de banheiros no sexo. Então tá proibindo, na instalar minha leitura, instalar no âmbito geral. No âmbito geral. É o que está escrito tá aqui. Estabelecer, aliás, estabelecimentos públicos de uso comum ou coletivo. Tá, é o que está escrito, né? É, inclusive, o autor do,
3: do projeto, ele só. deu entrevista a respeito disso.
6: Ele tá. falou eu que vou... é
1: para proibir. Eu, eu vou passar eu vou para o pro professor Itamar, que ô, a produção tá, tá me acionando aqui. Professor Itamar, manda bronca.
6: Então, Victor, eu acho que... Eu, eu particularmente, sou contra essa história de banheiro coletivo. A menos que seja um outro formato, eu não eu não me sentiria confortável de entrar num banheiro e que onde eu vou me deparar com mulheres no banheiro. Então, meu ponto de partida é esse. Eu acho que do jeito que veio até agora, né, a história da humanidade com banheiro separado, o mim continua separado. Se quer mais uma alternativa, acrescenta mais um, mais dois, mais três tipos de banheiro específico, Não estou aqui preocupado com isso. Agora, eu acho que torneirinha de um lado, cachoeirinha do outro e fica resolvido o problema. né? Mas se alguém quer ter um banheiro alternativo, que faça esse banheiro alternativo. Eu não gostaria de estar no banheiro em que entram mulheres no mesmo banheiro que eu. né? Até porque quando você vai no banheiro, o homem em geral, acho que todo mundo faz isso, mas as pessoas você não vai ficar suando o nariz no corredor do shopping, você vai vai exatamente no banheiro, né? E e qualquer atividade que você vai fazer no banheiro, eu acho que precisa dessa privação, você precisa ter esse direito de estar apartado. Eu gostaria disso. Agora, os demais, né? Eu sei que é uma uma posição que todo mundo fica com medo de milindrar os outros, mas eu digo, para mim, eu acho que as pessoas que pensam como eu precisam também ser
4: respeitadas Olá francês é pelo menos para os debates que estão eclodindo aí e até o legislativo se mexendo a sociedade discutindo esse episódio muito ruim que ocorreu em Maringá está servindo né? porque na volta às aulas pode ser que tenhamos consequências disso aí, inclusive não sei, a gente não sabe o que vai dar o, o processo que está lá na nas mãos da, 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 da polícia. Mas a questão é a sociedade precisa ser mais tolerante e a minoria menos intolerante, como aconteceu aqui em Maringá. Né? Então a gente tem que levar o assunto à discussão pública e ver o que, que se resolve. Mas no critério higiene, se for levar, levado em conta o critério higiene, é, a anatomia precisa ser levada em consideração. Para não misturar as coisas, né? No uso do banheiro. Agora, eu acredito que a minha solução paliativa, né? O paliativo é não forçar a invadir o espaço de outras pessoas que não querem ser o espaço invadido. É ter um banheiro específico, a solta, ter um masculino, feminino e mais um. E se resolve assim. Ou então um banheiro sem
2: denominação, né? Mais um seria para quem?
4: Ah, para t- quem quiser. Eu trabalhei numa empresa que era assim, tinha um masculino, feminino e um lá.
2: E é homem isso. e mulher pode entrar no mais um. Quem
4: quiser é o que tiver livre, entendeu? Mais ou menos assim. A gente tem que ir, né? Mais ou menos da tolerância, porque é, a sopa de consoantes que compõem os grupos diferentes, você não consegue analisar nem arrumar uma solução. É complicada a situação e eles são firmes ali, estão. Eles brigam, e
8: a sociedade não briga. E não pode bater também. Isso. Obrigada. Vai lá, Bárbara. Bom, eu espero que todos os homens dessa bancada, os dali e os quatro vereadores, Altemir da Lotérica, Rafael Rosa, Biazão e Bravin, ouçam o que eu estou falando agora, mesmo como mulher cisgênera, porque eu vou dar aqui para vocês uma aula de identidade de gênero e eu espero que vocês estudem sobre isso depois, porque é uma vergonha. Em 2022, alguém achar que gênero é definição de genitália. Genitália não é gênero. E questão de banheiro é questão de saúde, de direito... E de segurança, porque as pessoas trans são abusadas nesses banheiros, elas apanham, elas são mortas. E o Brasil é o país mais transfóbico do mundo. Elas precisam de segurança e uma proibição dessa. Isso é ridículo. Isso é viver na era medieval, é um absurdo. E é muito fácil para quatro homens cisgêneros e aposto uma mão que são brancos. Se duvidar que não vivem nenhuma minoria, definir um projeto desse é ridículo. É igual e falar. Falar, por exemplo, que ai só porque divide por, por genital, é a mesma coisa que falar que, ai, mulher fala que foi abusada, mulher mente que foi abusada. Tipo, é a grande minoria. A grande minoria vai no outro banheiro, é enorme minoria. A gente não vai nem conseguir contar isso. Vai no banheiro do outro gênero pra fingir alguma coisa. Ou pra. Ap- ou... O medo dessas pessoas, ele é real. E ele tem que ser levado em consideração, sim. Isso é desumano. Fazer gente... Vocês já imaginaram uma travesti tendo que entrar num banheiro masculino? O que, que acontece com ela? O quanto eles têm problema de infecção urinária, de questões mesmo com o gênero. Já que a gente está falando de genital, o quanto dá problema no genital deles em relação a isso. E eles não têm nem direito à saúde pública então assim, é uma uma discussão séria esse esse projeto é um projeto ridículo e que merece sim ser rechaçado porque isso é absurdo isso é viver na era medieval e a gente tem que sim respeitar as diferenças não tem só dois gêneros gênero homem e mulher, isso é ser transfóbico e quem fala isso é transfóbico todo mundo que está comentando isso é transfóbico e transfobia é crime e o Brasil é o país mais transfóbico do mundo e por isso isso não me surpreende, mas me surpreende de quatro vereadores estarem fazendo um projeto absurdo desse.
1: Você, calma aí, Nós calma aí, calma aí, calma calma aí, calma calma aí, Deixa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta. É que daí que aí, protegido aí, calma todos. aí, deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta agora. É, tá, nesse sentido tudo e assim, a ignorância é ignorância minha mesmo, tá? A ignorância é minha. É, eu não tô entendendo qual que é a diferença então do que que tá acontecendo aqui, porque tá falando da proibição Para instalação e adequação de banheiros unissex, é, é, é... Que ele, eles, tá ele, tá, ele tá, não, mas ele tá. É isso que eu não tô entendendo nesse projeto, então, sinceramente. se não tem, é, eu não tô, o que eu não tô entendendo é o seguinte. Ó, por exemplo, hoje a gente tem lá o banheiro masculino e o banheiro feminino. Ele tá encarando que se uma pessoa que é trans está entrando em um desses banhos, ele vira unissex É isso que eles estão inter- interpelando, é isso. Que, eu não, que não seja feito um terceiro. Eles querem
8: que seja mulher e homem. É isso que eles querem, feminino e masculino. O que aconteceu, viu? Tá muito esquisito o que aconteceu isso aqui, foi gente, em sala foi de ter. aula. O que aconteceu é um ponto no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que acontece. Isso foi, foi, foi uma sala coisa. De aula.
3: Você já viu? Quantas
8: vezes em shoppings eu, eu mesmo vi... aconteceu dele sofrer transfobia por entrar eu em Eu achava banheiro. que feminista é um protegia a mulher. Não, sabe? É um absurdo. Um homem é. cis tá falando isso, então, um homem cis é... branco. Sabe por quê? Eu sou uma feminista assim, que estuda feminismo há muitos anos e, em e acredita na aula, teoria Vitor. queer, inclusive. Então, pra você falar de feminismo, você tem que estudar um pouco mais. Porque Ô, existe Vitor, teoria que queer e existe interseccionalidade.
3: O que aconteceu na, na é, sala de, de, de aula? Tô...
8: Se gênero é você se identificar justamente com o genital que você nasceu. O que aconteceu na na sala é, de aula é no Instituto, é,
3: as alunas se sentiram é, constrangidas né, de um trans homem frequentar o banheiro delas.
8: Não é um trans homem, né? é uma mulher trans. E aí fizeram, a gente se refere à identidade de gênero fizeram, como uma pessoa se identifica.
3: Fizeram um abaixo assinado uma pesquisa lá de quem queria. A maioria Podemos votou dizer contra. Não é
8: questão normal. deles. Isso Votaram contra. Não são eles que têm que decidir. E os
3: trans, os trans foram para As via trans. de fato... As trans. Travestis. As foram, trans. Foram para via de fato contra essas duas meninas. Né? Então, o projeto do Rafael Rosa, do Biazon, do, do Belino Bravin, não sei o outro vereador aí, é justamente é, a, a respeito disso daí. Né? Então, tem que ser dialogado, tem que ser respeitado, Trans, tem homem. que respeitar
8: só o nosso É né? só você que precisa ser respeitado Os trans, travestis, não precisam ser respeitados
3: Vai no banheiro da mulher Aqui tem pênis Vai no banheiro dos homens Pra evitar doenças Cara, DSD. você não ouviu acabar
8: de falar Que DST? IST? Como então, é que assim, é IST pra começo é... de conversa? Você tá tão atrasado que você fala DST é, pra... é IST pra começo de conversa
3: É pra cuidar da saúde né? então, Cara, que vamos, saúde? O pro, que você faz no banheiro?
8: Que você pega vamos IST no banheiro? Vamos nossas,
3: proteger nossas crianças Nossos adolescentes né? E melhor discutir a respeito disso, sem bravatas, sem narrativas, sem xingar, sem, sem, disputa, sem ódio, né? Porque o ódio, o ódio é só coisa. Não, isso é uma pauta seríssima, gente. o ódio é só da direita, mas seríssima, Francisco.
8: Não pode. Sobe o tom, sobe o tom, sobe a despedida. Isso é uma pauta séria. Né? Não pode ser levado
3: dessa maneira. Nós estamos
8: levando a sério. Não, eu não tô falando de você, eu tô falando aqui e do professor.
3: Sobe não o tom de é discussão, assim, sobe o ódio. Os olhos para defender as coisas são assim porque não, não, o respeito não,
8: é assim, não, não, não tem que ser não, só não, o nosso não você já viu um negócio tá, chamado maioria, paradoxo maioria, da intolerância maioria, não é eu vou falar um negócio para vocês você. se vocês tem um pensador cujo qual eu esqueci o nome diferente de outras pessoas Call eu não Popper. vou inventar o nome isso é exatamente o que ele fala o paradoxo da intolerância a gente não tem que tolerar o intolerável isso é intolerável transforma em é. inteligência
2: a intolerância não vivem no mesmo ambiente é, você
8: está citando números é,
4: é, mundiais, nacionais, estamos discutindo aqui. Maringá, por enquanto, o nosso mundinho aqui, provinciano, precisamos resolver aqui primeiro. Eu Mas, tipo, isso é tá o caso
8: francês, o o tem mais tá um mundo. Pessoal, pessoal eu vou
4: virar. Eu vou. alunos voltarem às aulas, quem eu que vai vou estar virar... envolvido? Isso vai Ó, passar para outros eu Gente,
1: eu vou virar discussão, eu vou virar discussão aqui, é... porque senão a gente vai ficar aqui, vai ficar o programa inteiro. Nessa, nessa pauta, é importante debater, a gente vai trazer isso mais vezes para que a gente possa cada vez mais aprofundar esse debate Mas agora é, são 6 horas e 22 minutos Repita 6 e 22 não vai dar nem tempo de eu isso daqui, gente Mas vamos lá a Polícia Científica do Paraná informou a reitoria da UEM Que não foram encontrados elementos que impeçam a continuidade das obras do bloco Q07 Cuja laje cedeu e deixou cinco pessoas feridas no fim do mês passado aqui na cidade a prefeitura do campus e a empresa responsável pela obra também foram informadas dessa situação. As obras foram retomadas segundo todas as, seguindo todas as condições de segurança e uso de equipamento de proteção individual, que estavam sendo, segundo a instituição, utilizados desde o começo da obra. Das cinco pessoas que ficaram feridas no acidente, quatro já receberam alta e um permanece internado ali na Santa Casa de Maringá, apresentando melhoras no quadro. O caso mobilizou diversas equipes do corpo de bombeiros para resgate das vítimas que ficaram nos escombros. Esse bloco, que teve a laje cedida, é o local das futuras instalações da Diretoria de Material e Patrimonio, Patrimônio, órgão pertencente à Pró-Reitoria de Administração da UEM e também abrigará uma agência da Caixa Econômica Federal. Fica nas proximidades da esquina da Avenida Colombo com a Rua Deputado Ardinal Ribas, em Maringá. Eu começo agora com quem estava lá na, na instituição até pouco tempo atrás, professor Itamar.
6: Então, Vitor, é, o vexame ficou maior ainda. né? Então não houve nenhuma falha e o negócio caiu. Cinco pessoas ficaram feridas. Se são servidores públicos, inclusive, cada um que fica fora do trabalho é um ônus para o próprio horário. Se alguém vier a falecer, um ônus maior ainda. né? Sem contar a questão humana. né? Eu acho que é, é, os pessoas que estão nesse tipo de atividade mais bruta, né, que é o caso da construção civil, precisa de toda a proteção, que já é uma atividade naturalmente perigosa. Agora, cair uma laje, eu acho assim que é uma... Um, um, um erro muito sério né é muito digamos um erro primário deixar cair uma laje sobre a cabeça dos servidores que estão lá trabalhando todos os pedreiros né muito sério
1: ah vou passar para o francês é o bloco que que problema que caso
4: é, a UEM é um cemitério de obras públicas é, problemáticas além das obras paradas que não continuam tivemos essa aí que, que veio abaixo e por sorte não morreu ninguém, né? Agora a gente não sabe se alguém vai ficar ou não com sequela eu não vi o nome do engenheiro responsável não sei se a UEM vai ter que gastar mais por conta do acidente não sei se a obra vai ter qualidade e se vão ter que derrubar mais alguma coisa para reerguer novamente mas é esperamos que tenha solução e acabe essa obra, vou dizer o que?
2: Vai lá, o, o Edvaldo. Ah, pois é, Vitor. Toda tragédia tem que ser lamentada, até porque ainda, pelo que você me disse, são duas pessoas que continuam internadas, né? Ou, é, uma pessoa uma que... Pessoa, não internado. sei a extensão do, dos danos físicos causados nessa pessoa, mas geralmente quando acontece isso, é muito dramático a circunstância. Eu passei, curiosamente, bem momentos depois do acidente no local e vi a extensão. Agora, essa conclusão do inquérito policial, ele conclui não a parte é, é, da culpabilidade só criminosa, mas com relação ao projeto, o que exatamente aconteceu? A, isso ainda não foi... Está sendo, apurado. Tá sendo acho apurado. O CREA aí, né? fez uma
1: sindicância, está tendo avaliação interna da UEM também. Então, assim, são várias investigações que estão sendo feitas mas ali nesse, ocorre, nesse
4: espaço. Mas isso ocorre, geralmente tem é economia, né?
2: Eu, eu queria também levantar uma questão. Me parece que logo após o episódio, a prefeitura teria... Vou colocar aqui no... no Nessa condicional, porque a prefeitura teria feito circular, repito, que a obra teria sido embargada um dia antes, né, por suposta irregularidade. Eu saber e teria isso, tá depois só... também liberado. É Exatamente, alguma coisa desse tipo. né? Como é que você pode embargar e logo liberar e logo aconteceu o acidente? Eu não sei, acho que o um inquérito, outro tipo de inquérito, vai apurar em que circunstância o acidente aconteceu. E por irresponsáveis, mas parece que a obra já tá, foi retomada, né? Para tá uhum. continuar. Não é de se supor que dentro da UEM é, ali é uma cidade, na verdade, né? Ela tem uma certa autonomia na né, francês. Acho que o, o professor pode nos explicar melhor essa questão aí. Mas, de qualquer forma, concordo com o francês. Há uma infinidade de, de obras ali, eu não sei quantas, é. mas né? parece que a obra. Nunca termina, né? as obras públicas isso nunca terminam.
4: administração
1: né?
2: vai lá, francês.
1: Eu
4: já passei para o francês, né? <risos> que você
2: estava. Acho que você queria.
1: É, é, passar para o Celestino. A UEM devia
3: é, retirar essa obra. Se não me engano, essa obra está atrapalhando a duplicação da Erval. Né? Ele insistiu nessa obra, vai ter que fazer um desvio por causa dessa obra. Então, assim, a UEM devia retomar as negociações com a Prefeitura a respeito da duplicação da Avenida Erval que está atrapalhando e muito em termos de infraestrutura Maringá né? e ficar se preocupando né? o o curso de engenharia civil se não me engano a nota 4 há muito tempo é um dos melhores cursos de engenharia civil do Brasil né? e e não, não teve uma fiscalização adequada, então eu peço que o reitor, o próximo reitor Retome as negociações com a Prefeitura Porque o trânsito de Maringá está travando E um dos entraves é a Oem.
1: Vai lá, o Lanza
5: É só lembrando o Celestino Que não é essa obra que atrapalha a duplicação do Erval Lembrando que o Erval ela, ela acaba no bairro Atrás ali da Uen, no Esqueci o nome do bairro agora, perdão E ela continua ali no, na, na Zona 7 após o cruzamento Com a Avenida Colombo ela acaba um pouco antes da UEM, ela acaba ali quase que na Avenida Morangueira. Ela faz até uma curva ali que, que é ascendente para jogar o trânsito para a Avenida Morangueira e depois ela continua na na Avenida... Depois, é, após a Avenida Colombo Vai lá, lanza. O, o que eu digo a você, Vitor, é incompetência da, da gestão Júlio Damasceno na Universidade Estadual de Maringá. Uma das piores gestões da reitoria da UEM na história. Uma das mais... Uma das mais ineptas, uma gestão que fez, inclusive, não só não só ao enviar um cemitério de obras, mas também que fez até com que alunos deslocassem até Maringá no começo do ano, para que tivessem dois dias de aula e interrompessem as aulas. Essa gestão é uma vergonha e eu conto todos os dias até o fim dessa gestão. Que okay. Deus dê misericórdia à UEM.
2: Eu, eu fico impressionado Você é tão oh. jovem, eu sou deitando tanto de maringá, velho. Eu sou <risos> de todo mundo mas Eu odeio essa idade. Eu odeio
8: mim, de volta, não, pra pra, é... as
1: rédeas de volta para essa pessoa que vos fala. E eu vou passar essas rédeas para Bárbara rapidinho. <risos> não, pode ser rápido. O
8: é, realmente, isso é sim uma. Eu não estudei na UEM, tá? Eu estudei em São Paulo, mas o que eu sei da UEM aqui é como maringaense, como pessoa que entende que a UEM movimenta muito dinheiro dentro de Maringaense muita economia e muitas pessoas é um absurdo realmente as obras dentro da UEM n- nunca estão finalizadas tem obra lá de sei lá quantos anos 10, 15 anos sem estar tá finalizada a casa do de estudante da da sua a casa do então, estudante está
5: parada desde 2008
8: okay. exatamente Concordo, e, e isso tá. isso é só realmente uma uma mostra de uma má gestão que deveria as obras têm que estar tá terminadas e esse caso aí ainda já deu para ver que muitas obras estão aí com problemas a ponto de cair ferir pessoas. Então, espero que eles afiram isso melhor e consigam é, fazer com que, no mínimo, essas obras estejam seguras para transeuntes, né? 6 horas
1: e 30 minutos. Repita. 6 e 30. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. A gente continua pelas nossas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Então sai daí que a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento Beixaria Piraju Avenida Colombo, 5030 Peixaria Piraju Fone 3029-4041 Gonçalves Pneus Avenida Brasil, 5681 Próxima Praça do Peladão. Fone 3122
1: 2200 A
0: Piraju completa 50 anos São cinco décadas
1: oferecendo Bom, são 6 horas e 30 minutos A gente está de volta aqui pelas nossas mídias digitais Ô Lucas, quer mandar um abraço para alguém? Lá para o pessoal do posto CPA, que fica ali na, na rodovia BR-376, quilômetro 188 em Marialva. Ali o posto CPA. Então, o Lucas Lacerda deixou um caloroso abraço para todo mundo ali. E aí, Celestino, quais são os comentários?
3: queria mandar um abraço para o doutor Glicério Pereira de Souza, fazendo 75 anos, ortopedista. Hoje morando em Londrina, ortopedista do, do Grêmio de Esporte Maringá. É, operou os, os craques da cidade aqui, hoje morando lá em Londrina. Mandar um pessoal, abraço para o René Cardel, para Regina Zeladora, Ricardo Antunes, o Sandro Lopes, o pessoal que sempre tá participando aí acalorosamente no nosso chat, que é o maior site de notícias okay. do YouTube. 35% Jovem Pan. Vai lá, Bárbara.
8: É, na verdade eu só queria mandar um beijo pro René Cardel E pro Ricardo Antunes que são apaixonados por mim Nos comentários
1: <risos>
2: Vai lá o, o Edvaldo Tem algum, algum comentário aí? Ah, eu vou mandar um abraço Por um rapaz chamado Alberto Souza Que me trouxe no Uber De longe um dos motoristas mais simpáticos Que eu já conheci E com certeza ele tá nos ouvindo nesse momento Que é um ouvinte que diário maravilha. Ô Lanza e aí?
5: É, eu vou mandar um abraço para galera do Comitê da Chapa 2 para as eleições da reitoria da UEM. Galera essa, que tá lá essa, trabalhando todo santo sim dia. Sim, não,
1: né, Lanza? Política <risos> universitária, ah, aqui, aqui não. Aqui tem não, mais de não 30, é. gente. Não, mas não é assim, não, não, é assim uhum. não é assim, não é assim. Não, isso não. Vai lá, o, 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 o francês.
4: O Andrei Salvático comenta que a UEM à noite é palco ideal para a locação de um filme de suspense.
1: A gente já teve bastante caso por ali, né? Ô, professor Itamar, 10 segundinhos para mandar só aquele abraço.
6: Um abraço para o professor José Flávio do Departamento de História que está acompanhando o programa e que, inclusive, é autor de um áudio que circula por aí fazendo uma análise do
1: Lula, do governo dele. É isso. Convidar você para participar com a gente ainda pelo Daio e estamos de volta? voltamos, 6 horas e 33 minutos repita, 6 e 33 pessoal, é isso aí é, galera, a gente continua falando aqui da Câmara dos Vereadores e aqui, aqui algo, o, o projeto de lei na íntegra o projeto de lei na íntegra e algumas emendas mas eu não vou fazer isso, porque eu não vou trazer isso aqui de repente a gente estende a nossa a nossa discussão um pouco mais a mais que eu quero trazer alguns outros aspectos que eu identifiquei já aqui no projeto de lei nessas emendas, tá pessoal? E o segundo bloco, Carioquinha? O segundo bloco, ah, Vitor Você achou que eu, tinha, que eu tinha esquecido? Tá aqui, ó. Eu tá e o Thiago tá tava te fulminando ali e com Thiago, os nossos olhos. Thiago, hoje, ele tá extremamente ríspido ele comigo. Tá, tava te que hoje, hoje, irei ceifar os sonhos dele. Hoje ele não vai entrar no mercado Nossa, Olha que P&P Consórcio? É,
7: exatamente. P&P Consórcio Maglu. Inclusive, hoje, Vitor, temos mais um patrocinador é, que a gente vai dar as boas-vindas já já, que é a Beltrame Imóveis, no finalzinho do programa. Então vamos lá, vamos falar da P&P Consórcio Magalu, para que você possa comprar o seu carro. Vou dar um exemplo de um carro zero, é, esse recado para você que está ouvindo a Jovem Pan Manigar nesse momento. A P&P Consórcio Investimentos é uma empresa com mais de 12 anos de atividade e é parceiro autorizado, como eu sempre fiz aqui, Vitor, do Consórcio Magalu. Eu vou fazer rapidinho aqui um exemplo, uhum. é, para você dar o seu carro usado como lance. Então vamos lá. Você está pagando uma carta de 100 mil e o seu carro vale 60 mil. Então, você pode dar o lance de 60 mil, sendo contemplado, meu querido ouvinte da Pão, seu carro zero já vai estar na sua garagem. Feliz da vida. Então, além dessa vantagem, fazer um consórcio para trocar de carro é, obviamente, a melhor opção, porque você paga somente a taxa de administração, que é muito mais barato, obviamente, que os juros de financiamento que você conhece aí no mercado. Então, outra vantagem é que a carta de crédito, equivale a compra do seu bem à vista então no momento da negociação você pode obter aquele desconto maravilhoso, redução de valores e o que você está esperando, meu querido ouvinte da PAN, entre em contato com a PIP consórcio de investimentos no telefone 44 99185 6363,
1: 99185 6363 é isso aí, o Edvaldinho já falou que vai pegar uma lista lá de todos os consórcios que ele quer fazer, que ele gosta, você gosta né Edvaldo
2: Pois eu é, Edivado, me ligaram eu antes pra vender, né? Pedi para ligar. É, né? deixa, deixa eu vou passar não, seu telefone é, boa, gente, é, nossa, é, é. só uma coisa, Estão pedindo o <risos> telefone
8: daqui da rádio pra ligar pra participar. E eu não sei qual que é, se vocês puderem repetir. Depois eu faço assim que a gente é. terminar
1: o um merchan claro, a gente claro. fala sobre isso. E aí, como eu é. sempre
2: digo, o conselho é a melhor forma de poupança que existe, é, né? Você gosto. se obriga ali a pagar todo mês. Recomendo.
7: Exatamente. Então, é, 44991856363 e o, você pode ter o atendimento presencial na Avenida Bento Maiores da Rocha 534 P&P Consórcio Investimento Consórcio Magalu é na P&P
1: Consórcio Investimentos, Vitor É isso aí, aqui Agora são 6 horas e 36 minutos Repita 6 e 36 E daí, pessoal, é o seguinte Você quer participar com a gente? Vou abrir aqui o nosso número Então, atenção nesse momento É 44 2101 008 Vou repetir para você, 44. 210100008 Liga aqui que o Carioca te põe na linha Pra bater um papo com a gente 6 horas e 36 minutos Repita. 6 e 36 E agora galera, a gente vai falar sobre segurança pública Os vereadores Sidney eles, e Luiz Alves Eles debatem nessa quinta-feira, dia 14 A partir das 7 da noite, no plenário da Câmara A segurança do município a audiência é pública e aberta à comunidade É... Tem efeito prático isso, Edvaldo?
2: Isso é converseira fiada. Coisa de. Aqui em Maringá tem Secretaria de Segurança Pública, tem comissão, né? tem um conselho de segurança. Talvez seja. Foi já outrora, talvez um, mais a... um dos mais ativos do conselhos do Estado. Mas aí você, com... você constitui uma comissão de segurança formada por um delegado, formada por um policial. Comandado e eles... por
4: um delegado. Não, pode, mas assim,
2: na, eu, sinceramente, eu não vejo nenhum resultado prático, nenhum, nenhum, absolutamente nenhum resultado prático. Lembrando sempre que segurança pública é de responsabilidade do Estado e não do município. Né? Mas com o efeito prático disso? Aliás, eu cubro, sempre eu cubri audiências públicas, poucas audiências renderam efetivamente algum resultado prático. Cumpre-se o protocolo, legal mas não oferece nenhum é, é, resultado positivo. Primeiro, a maioria das pessoas não participa, já começa por aí. Nós temos umas uma, 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 uma conferências, por exemplo, de gestão territorial, que é fundamental para o desenvolvimento, para o planejamento urbano da cidade, e as pessoas não participam. Então, assim, é importante dividir um pouco dessa culpa com o próprio cidadão. Okay. Porque ali é um ambiente democrático, as pessoas não poderiam opinar ali. Mas eu acho que é um converseiro. Essa história de segurança pública aí, de um ambiente Municipal é sempre um um recurso político, não prático. Ok, vamos lá. A gente tem ouvinte na linha aqui com a gente. A
5: vez do ouvinte.
2: É isso
1: aí. Com quem que eu tô falando? Boa noite.
8: Acho que tá para lá,
1: Então, sei lá. Não temos o ouvinte, não é a vez do ouvinte. A gente segue com o nosso debate. Vai lá, francês.
4: É com relação à segurança pública, é maringada. Já teve uma, um conselho de segurança muito ativo há muitos anos, que ele. E o que, que ele fazia? Ele cobria as falhas da Secretaria Estadual de Segurança. Cobria as falhas. A gente colaborava, assim, tracionava esse negócio aí. A gente dava dinheiro para comprar viaturas, para comprar armas, pneus, condições, pneus, combustível, né? Mas a Secretaria de Segurança Pública do Estado nunca fez jus e nunca reconheceu isso. E talvez até por isso, nós tivemos aqui, na verdade, o primeiro Conselho de Segurança Municipal do país, né? Acho que foi aqui de Maringá. E, a, e isso parece que deixou a Secretaria de Segurança do Estado meio folgadona. Ela acha que Maringá tem que resolver os seus problemas de segurança. Tanto é que aí é, é, é o desespero dos prefeitos aí... Inclusive de Maringá de fazer a guarda municipal E eu falei com um oficial Da PM, ele me disse Francês, só existe um jeito As prefeituras, têm que, as cidades Têm que ver no futuro É polícia municipal, comando local Soluções locais É isso que vai resolver os problemas E as demandas Por segurança pública Tanto a polícia militar como a civil São muito ausentes em Maringá Por falta de efetivo e por falta de ouvirem os reclamos da comunidade.
1: Bom, agora sim, tocou de novo aqui. Acredito que tem gente na linha. Boa noite, com quem que eu
9: tô falando? Oi, boa noite. É, sou Irak sou aqui da cidade de Maringá. Tô acompanhando o programa de vocês.
1: Ana, é, tem algum comentário? Quer discutir algum assunto que a gente debateu por aqui?
9: É, na verdade eu queria comentar sobre a questão de é, sua artista né, independente aqui da cidade de Maringá. e tá acontecendo vai acontecer agora a, a virada cultural né, como já está sendo anunciado aí nas redes sociais e vai, vai vir inclusive Gal Costa né, a, a apresentar. e o que eu acho mais interessante é que os próprios artistas locais estão de fora praticamente da programação. Foi montado uma, uma comissão através do Conselho Municipal, porque existe o Conselho Municipal de Cultura, né? Ele é deliberativo. E foi tudo feito de uma forma muito por baixo dos panos mesmo, assim. E, de repente, a gente ficou sabendo de tudo o que está acontecendo. E também vai vir, inclusive, o Sepultura, né? Foi confirmado, eu ainda não sei o valor do cachê deles, mas eu sei também que foi confirmado o show deles. E não é uma crítica, né? a esses grandes artistas que vão vir para cá, porque eu acho que o Maringá merece, sim. Mas é mais uma, um comentário em relação a como nós aqui artistas estamos desassistidos pela sugestão, né? Que a gente é os últimos a saber das situações, não foi feito nenhum, nenhum edital, nenhuma comunicação à, à classe e fomos todos pegos de surpresa.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, na verdade, e desculpa seu nome? É, é... Iraktan, Iraktan, é, quando o prefeito ele fez o anúncio da Gal Costa na semana passada, ele citou a presença de artistas locais e de artistas nacionais, né? Entenda-se assim, é, acho que na verdade isso é até mais para, não sei como é essa, como se faz de fato essa diferenciação. A gente tem alguns bons artistas aqui na cidade, é, mas assim não foi feito é, um edital de licitação para contratar para virada? O que que aconteceu afinal?
9: É, não foi feito. Foi tudo feito. Na verdade, a gente, a gente sabe que essa negociação mesmo com, com a, a, a Gal existe desde abril, né? E não foi comunicado mesmo, assim. Foi feito uma comissão no Conselho de Cultura para deliberar sobre os artistas locais que poderiam participar. E só que esse essa comissão também não expôs isso a classe, foi uma coisa muito acobertada, assim, não entendi qual que foi essa negociação e a gente não teve a oportunidade né, de, de é, oferecer uma proposta, foi tudo já veio de cima né, de cima para baixo, como a gente costuma falar certo, deixa eu
1: abrir aqui para o pessoal da bancada, alguém tem alguma pergunta para fazer eu, eu queria saber
4: tá? qual é a área específica dele e, e se a prefeitura de certa forma tem aberto algumas iniciativas que beneficiam a área dele e o que eles têm a oferecer para a cidade que a prefeitura não está dando respaldo, né?
9: É, então, eu atuo em diversas áreas, eu sou, na verdade, muito artista, trabalho, tenho um grupo de teatro de bonecos, também sou cantor, tenho trabalho na música, é, sou produtor musical também. E, sim, a, a, não estou dizendo que a Secretaria não promove é, ações a, aonde me contemplam, mas é exatamente a questão de que Não tem uma transparência. Existem, sim, editais. São bem limitados, mas eles existem. E e para essa condição específica, não foi criado um edital, como geralmente é. E mais uma coisa que nos assusta, né? O ano passado, que foi um ano pandêmico, foi feito um um edital. Tudo bem que eles não não, não conseguiram cumprir, não conseguiram executar o edital a tempo, mas tentaram fazer um edital... E esse ano eles repetem o mesmo erro, de não fazer um edital a tempo, né? de não não tentar conversar com todos os segmentos. Inclusive, as indicações, elas não indicam a dança, a área da dança. Não tem nenhuma apresentação de dança nessa programação da da virada Cultural. Pelo menos não que esteja em ata, de acordo com a última reunião que foi feita com todos os grupos que foram sugeridos e levantados, porque isso aconteceu também. É, pode falar Lanza, faz a pergunta
5: é, eu sempre fui um grande apoiador da arte local, principalmente da, da, dos pequenos e médios artistas, e eu gostaria de perguntar o seguinte é, já aproveitando sobre a questão do, da, da virada cultural eu queria perguntar também sobre o prêmio Aniceto Tomate. se sabe alguma coisa, se esse prêmio está sendo cumprido para pequenos e médios artistas de Maringá, e como que está sendo o um, um pouco auxílio ou se está tendo auxílio do município aos pequenos e médios artistas desde o início da pandemia até agora.
9: Bom, adorei a pergunta. <risos> Olha, eu acho que é o seguinte, <risos> Para vocês terem uma ideia, Maringá, para a área da cultura não arrecada 1%, que seria o mínimo, né? De acolhimento geral na cidade. Então vocês imaginam quantos que a gente deixa de arrecadar. E mesmo assim a gente vê aí as notícias falando que existem milhões na cultura, né? E essas iniciativas, elas, às vezes, vêm de verbas federais, então não sempre estão ligadas a verbas municipais. Mas, assim, em relação ao Aniceto Marte, ele é um dos únicos, é o único, na verdade, edital é, que existe na cidade para produção cultural, né? Os outros editais, eles são de fomento. Não que o, que o Aniceto Marte não seja um fomento também, porque ele é. Mas ele é especificamente para produção cultural. E a demanda da cidade já é, não é a mesma demanda de quatro, três anos atrás, né, a, a demanda aumentou, a gente tem a UEM aí com, a, com as faculdades de artes visuais, de música, de artes cênicas, e né, todo ano está aí formando profissionais e a gente não, não vê é, a, o dinheiro aumentando de maneira proporcional a essa demanda, né. Então existe sim, esse, atualmente, esse, esse desfalque, assim. Onde você vê, inclusive, muitas pessoas da velha guarda não conseguindo mais trabalhar pelo excesso de burocratização que começou a existir e pela falta de de diálogo também com essas pessoas que fazem parte da história, inclusive, artística né, da da cidade. E eu falo isso com propriedade porque eu sou filho de bonequeiro da cidade. Então eu eu estou situado na cultura desde criança e tenho propriedade para falar sobre isso. E em relação à pandemia nós tivemos auxílio, mas foi federal, né? A gente teve o Aldir Blanc, que foi uma lei, que é uma lei muito importante para nós que está ajudando, que ajudou muita gente a conseguir vibrar as dificuldades da pandemia. E a prefeitura, sim, a Secretaria de Cultura, sim, teve um bom trabalho para conseguir, claro, que com muita luta para da classe, né? Para a gente conseguir organizar esse repasse. Que foi o, o Alger Blanc. Que inclusive
1: vem aí a segunda leva, né? Oi, eu vou convidar você a continuar ouvindo a gente, tá? Eu vou falar já já algumas questões aí do show do Sepultura. É, também a Elina Virada Cultural Isso que você trouxe veio muito a Porque inclusive esse show, o anúncio desse show Seria a minha próxima notícia, né <risos> E eu vou trazer aqui Eu conversei com algumas pessoas E convido a, a ouvir novamente amanhã Porque eu tenho certeza que a Secretaria de Cultura Vai conversar com a gente E vai dar alguma resposta No que diz respeito, alguma justificativa Alguma ponderação, o que, que vai ser feito e o que, que não vai Porque assim eu pressuponho, eu não sei qual que vai ser o método, mas eu acho improvável e seria muito... E daí, com perdão da palavra, seria extremamente tosco fazer uma virada cultural com dois espetáculos só. Um num dia de noite, outro no outro dia, sabe-se lá em qual horário sem ter uma programação artística para isso. Então, pressupõe-se que nesse miolo a gente vai ter algum tipo de, de apresentação artística local, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai apurar, vou conversar com, com a Secretaria de, de, de Cultura, com a Secretaria de Comunicação do município, para saber o que, que houve de fato sobre isso daí. Amanhã a gente traz a, todas essas respostas, essas ponderações, até para vocês terem em público também registrado uh, o que disseram para gente e ver se foi mais ou menos o que disseram... Me, uh, o que disseram pra vocês, tá? Obrigado, Iraquitã. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço. E é isso aí. <risos> Valeu. Tchau, tchau. São 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e 49. Bom, eu vou... É, eu vou dar pro Celestino um espaço pra falar sobre a questão da audiência pública. Aí depois eu já vou girar o tema, tá? Vai lá, Celestino. Eu acho que é desnecessário, né? Eu vou,
3: vou. Delegado fazer uma audiência pública juntamente com o engenheiro civil né? não vai chegar a lugar nenhum porque já tem conselho para tudo aqui em Maringá e audiência pública é encher linguiça eu acho que tem que tomar as medidas né? que a população espera do delegado espera do Biazon que é da área de segurança também e que se torne realidade, as super câmeras que o prefeito... É, prometeu durante a campanha, parece que tão, com, com, vão começar com 60, né? mas a promessa era de 600 câmeras espalhadas por Maringá. Então, começa por aí. né Vamos ver se até o final do mandato dele, ele cumpre todas as promessas na área de segurança.
1: Bom, são 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. Eu só vou dar aqui a notícia, então, para complementar o que o Iraktan já... ...prenunciou por aqui, a Prefeitura de Maringá confirmou o show da banda Sepultura para a virada cultural desse ano. A informação foi dada pelo prefeito Ulisses Maia, PSD. Na semana passada, ele já havia confirmado a presença da Baiana Gal Costa. O evento desse ano acontece entre os dias 30 e 31 de julho, na Praça Salgado Filho, em frente à Praça do Antigo Aeroporto. E daí eu vou abrir aspas aqui para o prefeito Ulisses Maia. A cidade plural, e temos que administrar e pensar em atender as mais variadas correntes e pensamentos. Isso é ser uma cidade humanizada... E, inclusive, destacou o prefeito enfatizando que falta a publicação do contrato para ser feito o um anúncio oficial, aí sim, da banda, tá? Essa matéria que a gente apurou no período da tarde, já havia dito que, se for no site do Sepultura, não tá lá, não tem a publicação ainda, como bem disse o Iraktan, da questão do empenho, do contrato, então não dá para saber qual foi o investimento feito pelo município para trazer o Sepultura. Uh, um pessoal já até me procurou falando que ficou bem, bem contente com essa, com, essa, com essa escolha aí, porque é algo que dificilmente se traz de graça para a cidade. Pode falar o rapidinho para O também
4: plural, porque no show da, da, da primeira vitória eleitoral dele, ele trouxe Mato Grosso e Matias.
1: Mato Grosso e Matias, daí depois agora aqui a gente teve esse ano o Luan Santana. Luan é. Santana. Não, aqui esse ano foi Luan é, Santana, Erasmo sim. Carlos. Vai ter a Galcócia, vai ter agora o Sepultura, mas... É sepultura. Vamos lá, é são isso. 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 e 51 e agora sim, Caraca, a gente vai dar boas-vindas. Boa. Isso. Boas-vindas. Aliás,
7: mandou um abração aí para o Toninho Beltrame, que deixa o Celestino muito contente <risos> e feliz, Celestino.
3: Tá lá em Carajás, em Pernambuco. Tá pela... viajando? Tá viajando? Não, ele, ele comprou uma pousadinha lá, aí, simplesinha. Ó. Ele tá lá dando uma remodelada... Hum. para tocar em frente. Pô, que maravilha.
7: São quase 20 anos, né, Celestino? A Beltrame, são 18 anos em Maringá, especialistas em venda, locação, loteamento e compra. A Beltrame Imóveis é a melhor opção para você, ouvinte da PAN, que tá nos assistindo no nosso canal do YouTube no 1,3. Obviamente, tá você que tá procurando um imóvel residencial ou comercial, só acessar o site aí, tem uma equipe maravilhosa lá, o nosso querido Celestino também faz parte da família Beltrame, e você encontra lá a opção para a sua moradia ou para o seu negócio. Então eu vou passar o site aqui, Beltrame Imóveis, tá bom, gente? Tudo junto, Beltrame Imóveis.com.br, e o telefone da Central de Atendimentos é 44 Maringá, 3032-3232, 32, fácil o telefone, 3032-3232, 32, 32, e o Instagram é arroba Imóveis. Quem procura na Beltrame, acha. Bonito slogan, hein, Toninho? Vamos convidar ele aqui para estar tá aqui é, no programa das 18H. O Tiaguinho tá ilustrando lá alguns imóveis lá para quem nos assiste no nosso canal do YouTube. Então, seja bem-vindo a Beltrame Imóveis aqui no programa das 18H. Um abração para o Toninho, como o Celestino falou. Toninho, Beltrame, que é conhecidíssimo, hein, Emanuel Está viajando. Mas quando ele voltar, vamos convidar ele aqui junto com o, o Celestino. O Toninho é um Deixa
3: visionário, viu, eu, Carioca? Eu, eu. É um dos fundadores do novo centro. eu o tô.
1: Eu tô procurando apartamento com a dona, dona Mariana, já, né? Já fala com o Celestino. Vamos ver se assim o Celestino me paga um café, né? É, Porque ó. tá difícil. Lá tem o, ou... o Elcio Alba, que é
3: corretor, a Inês corretora e o Lazarete. Aí, ó. Mas ele procura que eu tenho
1: uns
4: conselhos.
1: Olha lá, <risos> já, ó, e já fica aí também o francês, o Beltrame, o francês aí também pode dar uma, né? Eu tenho, eu tenho os conselhos. Eu quero
2: destacar aqui que o Toninho Beltrame é um grande amigo, um grande empreendedor, empresário muito ousado, né? hum. empresário de, de história na cidade. Meu amigo, um abraço.
1: Ok, pessoal, são 6 horas e 54 minutos. Repita. 6 e 54 Gente, você sabe o que é um tweet? É mais assim, é para não se alongar mesmo. Hum. E hoje eu vou cortar, não vou ter pudor não, vou meter bronca. a gente teve aprovada a questão da PEC das bondades depois de uma, vamos colocar assim uma manobra do presidente Arthur Lira teve todo aquele percalço de de acabar a energia, daí ele fez votação remota, daí teve o pessoal que encheu o saco, mas não, foi aprovado. E agora o texto da forma como como pediu o presidente Jair Bolsonaro. O destaque que propõe a retirada do estado de emergência foi apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Na avaliação da sigla, o dispositivo é um cheque em branco para o presidente Bolsonaro a menos de três meses da eleição. Como a Jovem Pan mostrou, a PEC das bondades é vista... Por integrantes da campanha do chefe do Executivo Federal, a reeleição como a cartada mais arrojada para tentar garantir o crescimento do mandatário no país nas pesquisas de intenção de voto aliados do Palácio Planalto, acreditam que os benefícios sociais servirão para evitar a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno da disputa, como apontado pelo Datafolha em levantamento divulgado no dia 23 de junho. De uma maneira rápida e objetiva, Celestino.
3: É, não teve manobra, teve Polícia Federal, inclusive ontem, né, caiu o sistema, os dois sistemas que compõem o sistema de votação do, da, da Câmara, não é PEC das Bondades, é transferência de renda, né? coisa que não existia, antigamente existia transferência de conta bancária, né? de mensalão, de roubalheira e agora é transferência de renda, é o que devolver para o povo, o que o povo paga de imposto, né? é simplesmente okay. assim.
1: Vai lá, francês.
4: É, o Lula e e seus parceiros promovem a alquimia do mal. Tudo que o presidente faz é contra. E no caso específico, vai socorrer uma boa parte da população e eles são contra isso. Eles tentam desmerecer algo justo e necessário.
1: Vai lá, Bárbara.
8: Bom, a única transferência aí de grana que eu vejo é do Estado pro bolso da família Bolsonaro. Hum. E isso é simplesmente um absurdo, essa manutenção do Estado Meu de Emergência. Deus. Fake news? Nada, filho. Roubalheira, você acha que vem só de um lado? Eu e aí... Gente, eu falei um me tweet. deixa ela concluir. Eu nunca... Caramba, deixa ela concluir. Bom, enfim, esse Estado de Emergência já devia ter sido definido há muito tempo. O fato de ser agora é sim eleitoreira e é compra de voto.
5: Vai lá, o Lanza. Olha, só lembrando o francês que até é que muitos políticos do PT votaram a favor do da PEC das bondades, ou apelidada também de PEC Kamikaze. Só um votou contra. Pra
1: não perder voto. Ó, vai tomar cartão é vermelho, gente. Eu tô falando, é um tweet. Deixa ele terminar de só falar. Só um o
5: Partido Novo em Bloco orientou a votação contra a PEC, que vai extrapolar ainda mais o teto dos gastos públicos. E eu vejo que se Jair Bolsonaro realmente quisesse. É, propor algo em ajuda aos mais necessitados, teria mandado essa proposta em janeiro e Conclu. não agora, há pouco tempo antes da eleição.
1: Vai lá, professor Itamar. Objetivo. Tá mutado, tá mutado.
9: Oi. As nossas urnas são
6: invioláveis, mas o sistema de votação da Câmara Federal foi derrubado ontem. Esse é um ponto que Pouco está se falando a respeito disso, né? Então, é, é curioso, né? O sistema da Câmara, os dois sistemas foram derrubados. Só que a, a votação pode confiar Porque o Fachin disse
1: que é seguro. É isso. Vai lá, Edivaldo, para finalizar.
2: É rapidinho aqui. Primeiro você cria dificuldades, depois você oferece facilidade. É o famoso tomalada lá da cá que faz parte da dinâmica política, Pode Vitória. ir na sala. Exatamente, aí é o pano traído, tira o sofá da sala, né, Deni? <risos> Enfim, segue aí, Vitor, porque eu já repito o que eu disse, né? A oposição votou porque o país está numa situação que precisa de auxílio, fato. Então, Exato. É entrar nessa discussão, refinar essa discussão, a gente sabe como é que é a dinâmica política, como é que funciona. Me parece que é inconstitucional isso, mas de qualquer forma está aprovado e vamos colocar dinheiro no bolso, de quem está passando fome nesse país são mais de 30 milhões de pessoas.
1: É, só deixar registrado. Não vai ser inconstitucional, porque eles estão fazendo uma proposta de emenda é, à Constituição. PEC.
2: Então, eles estão emendando a Constituição, Perfeito, né? Vitor. Mas, neste momento, é inconstitucional. Ah, sim. Não, é, deixa, só deixando é, claro é, que até é, a PEC é. ser aprovada, ah, neste tá, momento, a decisão tá é ah, ah, Ok. Certinho.
1: São 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58. Não dá tempo para mais absolutamente nada. Hoje, somente. Tchau, boa noite. Obrigado. Até amanhã. Uhum. Edvaldo, tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite até, até, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, obrigado até amanhã, Bárbara.
8: Tchau, muito obrigado e obrigado pela participação aí de Irakitan.
1: Cedinho, tchau, obrigado até amanhã. Boa noite, até amanhã. Francês, tchau, obrigado, boa noite até amanhã. Boa
4: noite, até amanhã. E não agrida quem pensa diferente
5: ou age diferente de você.
1: Lanza, boa noite, tchau, obrigado até amanhã.
5: Tchau, obrigado, até amanhã. Para que o mal triunfe basta que os bons não façam nada. Mas você já disse essa, tem que pegar uma nova lá é nos Deus. Pensadores ah, do ah, UOL, tem que pegar <risos>
1: mais um ali nos Pensadores do UOL. O professor Itamar, tchau, obrigado, boa noite, até amanhã. Boa noite a todos e até amanhã. Vamos lá, o Carioquinha. Meu amigo Caroquinha. que pode pedir música. Pode pedir música, é né? terceira. Já... Terceira? <risos> então
7: tá bom. Carioquinha, o que, que vem por aí? Bom, hoje, é, é, essa aqui é nacional, cabe hoje aqui, né? É, que país é esse? Na versão do Dinheiro que Preto.
1: País é uhum.
7: esse A própria. Sai! Eu não vou admitir
6: esse
1: tom é. meio
3: tom desafinado aqui, Açaí. não. Açaí. não. Açaí. não vou... No Senado, Eu vou ter que levantar e embora. todo lado. Ninguém respeita a Constituição. Eu vou pro
4: Flocon, hein? Ok, gente.
1: Ok. Pessoal, pessoal, Carioquinha, boa noite, até amanhã. Até amanhã, quinta-feira. Bom, pessoal, Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes agradecer a presença do Lucas Lacerda Lucas Lacerda, Lacerda né? novamente aqui. aqui exatamente, e obrigado a Paula, a
7: Paula já tá aqui porque já vai passar a caneta ali, já vai ser o novo <risos> já vai, ser o, já vai, ser, no vai ser
1: o nosso novo patrocinador o, aqui o, eu tenho que deixar também um abraço pro pessoal da manhã, pro Pan News, eles não são tão legais quanto a gente, mas também são gente boa, é... das 7 da manhã com o Paulo Caetano, toda a trupa e depois às 18, repeteco com a gente, aqui das 18 horas, tá bom? E daí a gente se despete aqui com os paralelos do som. Eles nunca encontram afinação. Tchau.